0: Это подкаст «Варев и Бери».
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна, а значит сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью
1: завоевать мир и не привлечь внимание санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся, и мы начинаем прямо сейчас.
0: Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели, в студии в Джихангере, Стамбул, Турецкая Республика, Вариф Алексей, Ирина Сергеевна, напротив меня. И тема сегодня у нас «Исцеление внутренних образов». Хочется сразу открыть Википедию. Мне понравилось, как я в прошлый раз сделал с контекстами. Сразу открыл Википедия. Образ. Психология. Формируемый в сознании человека мысленный, ментальный образ, воспринимаемого им в окружающей среде объекта. Не очень мне нравится, честно говоря, определение.
1: Как с контекстом не вышло, да?
0: Ну да, да. Ну я пробую. Такой спойлер. Чем занимаются психологи в основном в своих кабинетах? Они занимаются исцелением внутренних образов их клиентов. Точнее, клиент сам занимается этим исцелением, а психолог или специалист другой помогающей профессии содействует этому исцелению. Что это за такие внутренние образы? Я люблю приводить примеры. Образ твоей жизни состоит из соединенных между собой пап с мамой в едином порыве любви. Даже если этот порыв любви заключался в том, чтобы зачать тебя и дальше по поводу тебя не нести никаких обязательств. Это такой один из опорнейших образов под названием «Моя жизнь». И если в этом образе, в моем восприятии родителей опять же, родители не как людей, которые живут своей жизнью, а родители, которые живут внутри тебя. Если они внутри меня не исцелены, не вместе, не рядом и не в потоке любви, то априори у меня по жизни энное количество внутренних конфликтов. Есть образ под названием результат, вытекающий из предыдущего, очень с ним синхронизированный. Когда человек приходит с вопросами про создание результата, качественно нового результата, другого результата, лучшего результата, то он обращается к базовому тоже образу создания результата. Это вытекающий из, из родительской конструкции твоя жизнь, то есть процесс создания твоего Самого главного результата в жизни, который ты дальше проецируешь на создание любого рода результатов, это процесс создания твоей жизни. Ты внимательно смотришь на этот образ и вот тебе, как сказать, прикладная необходимость исцеления этого образа, да, грубо говоря, зачем? Если ты хочешь в своей жизни создавать результаты, кайфовать от результатов, иметь возможность создавать эти результаты без каких-то особых сложностей, а в любви в благодарности в принятии, то твой ключевой фокус это на то, как была создана твоя жизнь. Еще один образ, который мы в себе храним, это образ под названием победитель. Вот победитель по жизни. Всем нравится, когда я описываю. Еще этот образ содействует принятию мужской части себя, принятию отца, лечит от гордыни чрезмерной. Так вот на секундочку, если обратиться к фактам твоей биологической проявленности, даже принимая во внимание, что возможно аудитория этого Эфиры сейчас в курсе о том, что они нечто большее, чем просто тело, что они на связи с коллективным бессознательным, с Богом, с пространством, беспредельным, безграничным, бессмертным. Даже если вы понимаете, о чем речь, когда я об этом говорю, ваше тело и ваша жизнь именно в этой телесной форме, в которой вы сейчас находитесь, она произошла известно откуда. Из папиного члена, потому что папа напрягся, выстрелил тобой и миллиардом еще других неудачников ты в конкурентной борьбе выиграл на старте в миллиардной конкурентной борьбе миллиард не знаю сколько спермозоидов ну, в общем много их там много Много ребят, короче, ты обыграл или обыграла. Именно для тебя приветливая лона матери расслабилась, раскрылась. И яйцеклетка мамина приняла никого бы то ни было. А тот, кто, во-первых, добежал, так сказать, в числе первых. И тот, перед кем раскрылась мамина лона, мамина яйцеклетка. И ты априори победитель по жизни. Это как бы забавно вроде так слушать. С другой стороны, когда ты понимаешь, что это реально по факту так и было, а это реально по факту так и было, единственное, что как бы мешает тебе этот факт воспринимать, это какие-то протесты, сопротивления обида там на прекрасных людей, которые совершили вот этот прекрасный процесс под названием половой акт. Если у тебя получается смотреть на это таким образом, это работает. В буквальном смысле для твоей жизни. Например, если ты в какой-то момент в своей жизни там почувствовал, что там чего-то недостоин, чего-то там не заслуживаешь, или там самозванец, или там не красавчик, или не красавица, хочешь сказать, сказать, шли всех нахуй ты прекрасен, как бы ты же... В курсе. Я вот пока вот про образ рассказывал, у меня аж как бы расплылось. Опять-таки, это идеализированные картинки, которые рассказывают такие вроде веселенькие, но вот эти образы, образы создания твоей жизни, образы того, как это происходило, они потом очень значимо влияют на все твое восприятие жизни. Потом, там я уже молчу про историю про прохождение родового канала, как ты рождался, быстро, стремительно, кисарили или так пошел, с анестезией мама была, без анестезии, порвал мать, не порвал мать. Быстро Быстро, медленно свободно легко это тоже та матрица через которую формируется большая часть твоей жизни не просто так созданы классические там психотерапевтические психологические практики там перепрохождение родового канала не просто так в эти импринты ныряют чтобы их исцелять под психоделиками грибами чтобы там вот это наладить например вот я Со слов мамы, ну и очевидно, потому что в моей жизни там рождался быстро и легко для нее. И поэтому у меня сложно какие-то варианты придумывать, если они не подразумевают прямо сейчас сделать.
1: Что ты знаешь, что такое быстро? Я рождена в стремительных родах, рождена, родилась. Я выскочила, как пробка из бутылки. Ну, по тебе видать. Мама говорит, что ее когда привезли, она вообще по больнице, говорит, мне дали халат переодеться в родильник, в родильную палату. Я, говорит, с этим халатом, голиком бежала, думала, вывалишься совсем. Вот так родилась.
0: Ну, не важно, кстати, какие обстоятельства, важно то, что тебе видеть, что это реально значимо влияет на твою жизнь. Оно может быть, сука, не так уж и очевидно на поверку, но как только мы с человеком начинаем разбирать какой-нибудь его прикладной кейс, будь то в отношениях, будь то с деньгами, с бизнесом, там, с отдыхом, с проявлением себя в мир, там начинаются вот эти приколюхи. И мы хранилище этих самых образов. Ну раз мы про семейную систему начал я, то вот я недавно проводил с Ириной воркшоп про родовую систему, ну и про систему в принципе, про некие порядки. И вот там вот есть такая универсальная фраза, расстановочная по поводу каких-то родственников, предков в образе рода, ну а соответственно то, из чего состоишь ты. Ну твоя физическая форма, в твоем образе все всегда вместе. По-другому тебя не существует. А мы, например, по мере жизни, по мере каких-то слушаний истории, восприятий каких-то переживаний, ну, например, там кто-то ушел из жизни, кто-то ушел из семьи, кто-то что-то. А с точки зрения твоей жизни, твоего тела, твоей целостности, все, кто были до тебя, до сих пор вместе. И есть такая даже фраза: через мое сердце вы всегда вместе. И через твое сердце они реально всегда вместе. Пока ты продолжаешься, пока ты там производишь дальше потомков, все вместе в едином порыве. Даже если это порыв, вот это вот одна такая точка синхронизации. И это тоже такой ценный целевой образ, который важно у себя иметь. Следующий образ, который я вспомнил, упомянуть, это про позволение. Про позволение обычно возникает вопрос с точки зрения денег, с точки зрения ну каких-то, не знаю, раз, разрешительных себе затратных мероприятий. Не знаю, там водку отпуск ездить, не знаю, там денег на что-то потратить, там что-то купить. Основоположник этого образа обычно мама. Позволение мамы распоряжаться материальными ресурсами, распоряжаться телом, распоряжаться жизнью. Это интересный момент, я в своей жизни прорабатывал, потому что, я был в обиде, в злости, в боли По поводу того, как мать распоряжалась Своим телом, своим здоровьем Я там пытался ее исцелить Это одна из причин, по которым я В психотерапию пошел И для себя, и для... потом это для людей Стало ценным Это история про то, что мы продолжение маминого тела И то, как мама распоряжается Со своим телом Заботится ли она о здоровье Ухаживает ли за собой Как она одевается, там, как она пахнет Как она любит или не любит свое тело Это может быть, может быть, автоматически считано как отношение к нам, потому что мы в какой-то мере продолжение материного тела. Если она позволяет себе такое с собой, значит она может позволить себе и это со мной. Это у меня был большой в свое время разговор про аборты, там, про выкидыши, что если моя мама позволит ну себе аборт, ну то есть по большому счету распорядиться своим телом так, как она хочет, то она может распорядиться так и мной, то есть и моей жизнью. И, например, я вхожу в конфликт в этот момент с этим позволением, то есть я не позволяю этому позволению быть и в этот момент естественным образом, так как я тоже результат позволения мамы, напоминаю тот самый образ, когда мама позволила себе расслабиться и впустить в свое пространство, в свою матку, в свою яйцеклетку тебя, это то, что мама позволила. И если тут тоже этот образ искажен, то человек может встречать конкретные сложности с позволением себе каких-то вещей, купить там последний айфон, не купить, взять там деньги за свою услугу, не взять. Ну какие-то такие штуки, достаточно прикладные, а корни у них могут запросто обнаруживаться вот в этих образах. Но как-то бегло я рассказал. Вообще все, в принципе, базируется так или иначе на вся психологическая работа, базируется на образах. Просто они не всегда именно в виде типа визуалов, но ну, это может быть некое ощущение, некий контекст, который там описывается мыслями или просто какая-то конфигурация. Ну, вот такой пример я привожу с разрешения человека. вот есть история, там, например, цель построить дом. И человек понимает, что что-то ну, там какие-то вопросы со строительством дома. То есть, глядя на этот дом, что-то возникает. Глядя на то, что я в доме, что-то возникает. И там возникало, что ну, я тогда перехожу в режим под названием Все можно. Ну или Мне можно. А с чем ассоциируется все можно, да? куда нас привело там вот это все можно? Привело абсолютно элементарно там в детский пионерский лагерь, где дети стоят в очередь на фонтанчик и там без очереди там прорывается директорская дочь и пьет воду из этого фонтанчика. Более обида маленького ребенка. Но как это объясняется? Ну она вот дочь директора, директриса или там, и ей все можно. И теперь, когда человек смотрит на вполне свою прикладную цель у него подсознательно подгружается соответствующий материал из его базы данных, и там встает эта девочка, по поводу которой возникает неприятное переживание. И тогда я не хочу идти больше в этот образ, потому что в этом образе что-то мне неприятное. И вот такие случаи, собственно, люди обнаруживают, с ними работают. Есть прекрасный мультфильм «Гара Руфа» называется, мы приложим ссылку к описанию, там как раз показана работа психолога, как они там ныряются скафандром во внутренний мир человека находят какой-то болезненный образ, а на поверку он оказывается вполне себе живым, счастливым, кайфовым и без всякой боли.
1: У нас этот эфир созрел из комментариев на, на один из предыдущих эфиров. Очень зашла тема про почувствовать себя любимым ребенком Бога. Может быть, есть что-то сказать на эту тему в рамках отдельной беседы?
0: Ну, Почувствовать себя ребенком Бога — это вообще милое дело. Но Тут опять же, в зависимости от тех искажений, которые ты культурологически, за счет воспитания, за счет импринтирования и кондиционирования воспринял к этому моменту своей жизни. Но почувствовать себя ребенком Бога можно в любой момент времени, потому что Бог он, — вот он. Ну, то есть он не в какой-то конкретной персоналии, да, а вот он окружает тебя вокруг. Вот если так вот начать просто осматриваться, что сейчас там, вот в моей квартире светит свет. Смотрю я в устройство, которое там подключено к интернету, через устройство, которое обеспечивает более качественный звук, чтобы я мог позаботиться о вас. То есть через меня вот так Бог заботится о ваших ушах. А через телефон он заботится о вашем глазе. Обо мне он заботится тем, что мне интересно вам это рассказывать. У меня есть для этого возможности и те, кому это интересно. У меня есть интернет. У меня есть свет, у меня есть тепло, у меня есть газированная водичка, которую я выпил и сейчас попрошу жену мне еще одну налить. У меня есть жена, которую я могу попросить себе водичку налить. Жена сидит напротив меня, интересуется тем же самым. У нее в руках компьютер, с которым она читает эти вопросы. Вот еще у нас есть кошка, у кошки есть еда, у нас тоже есть еда, есть диван, очень мягкий, несмотря на то, что кошка его подрала. И вот так вот, если ты начинаешь разглядывать, вот, причем любую конфигурацию твоей жизни, ты можешь и если вот момент сонастраиваешься с моментом здесь сейчас, ну если ты перестаешь там думать о будущем и вибрировать по поводу прошлого, можно прям почувствовать этот поток любви и заботы, приходящий в твое пространство через других людей. Ну, в какой-то мере я вот сейчас себе присваиваю роль проводника для вас этих образов. В какой-то момент а вы для меня своим, не знаю, лайком, просмотром поддерживаете меня, и это работает. Для меня почувствовать себя любимым ребенком Богом, это достаточно просто. Но опять-таки образ любимого ребенка Бога, он сонастроен с образом создания, опять-таки, твоей жизни, принятия себя, принятия родителей, принятия ты своей вот истории. Ты
1: быстро перечисляешь, за 15 минут рассказал, быстро перечислил принятие себя, родителей, истории. Но это же чуть более...
0: О, это годы. Вот, для какие, среднестатистического какие есть
1: человека. Да, вот восстан- и этих образов, восстановление этих образов.
0: Ну, во-первых, осознавать, что они есть, и они влияют. И это та цель эфира, которая заявлена у меня, что донести до вас эту информацию, чтобы вы, за счет того, что я об этом рассказываю, обнаружили, что у вас это тоже есть. И это входная точка для того, чтобы с этим что-то сделать, если вам это интересно. Дальше в соответствии с тем, что у вас может найти отклик. Я бы начал на момент сейчас если вот спрашивать меня сейчас, то я бы отправлял всех на курс випасан базово. во-первых это снимает вопрос тема денег, которая типа люди любят использовать как оправдание тему денег.
1: Я сейчас не пойду с этим разбираться, потому что это затянет. Это как к стоматологу, да?
0: Да, да. Ну, как бы курсы випасанные проводятся бесплатно по всему миру, на благотворительных началах, уже много-много лет. Вот это 10-дневный медитационный курс. Этот медитационный курс очень сильно учит чувствованию себя, во-первых. Во-вторых, он очень сильно учит пребыванию в моменте здесь сейчас. И вот этот образ любимого ребенка Бога и то, что вообще вся Вселенная вибрирует, это тоже вибрация, и вообще мы тут все сонастроены, что чтобы вибрировать на благо друг друга, и вот это все красивое, оно там получается не со слов какого-то Алексея из подкаст-площадки, а на эмпирическом опыте ты это получаешь. Можно, конечно, пойти по шорткату, да, по короткому пути, пойти в какой-нибудь психоделический трип, грибной. Тут тебе никто ничего не гарантирует, и ты можешь точно так же, как э, сходить э, и побыть любимым ребенком бога, можно точно так же сходить в ад вот, не и сходить в трип
1: На випассане тоже можно бат-трип так или иначе поймать, если про ну, залипнуть на своих неудобствах? на не знаю там. Ну Мне
0: кажется, там это проходится за счет того, что там это время. То есть если в трипе, в психоделическом ты это пройти может и ну, не успеешь, там залип в каком-нибудь своем негативном состоянии, и тебя все там 6-12 часов как прокатила по, ну да, да, по семи Випас... кругам ада.
1: На да, Випасы главное с нее не уйти, не, да, не, забрать, не забрать вечер первого дня свой телефон и не сбежать с этого места, главное остаться. Да,
0: там просто ты сидишь 10 дней и делай, что тебе говорят. За счет того, что ты не отвлекаешься ни на какие раздражители, ты не общ... не разговариваешь, ты не пишешь, у тебя нет телефона, у тебя есть аскеза по питанию определенная, ты медитируешь там больше 10 часов в день по, по инструкции с учителем и с другими участниками. То есть есть еще групповое вот это. Поле пространства. Вот я бы рекомендовал это. Если у вас есть э, возможности, деньги и готовность работать там, в более интенсивном ключе, welcome на работу ко мне, в э, путешествия с нами, с Ирой со мной, к Ирине Сергеевне приходите прояснять свою жизнь через астрологию расстановки. Вот расстановки тоже феноменологический подход, где вот эти все образы, которые вы в себе храните, когда вы вот эти проекции внутренних образов выносите на внешний носитель там, в виде заместителей, либо в виде фигур в расстановках, и вы видите, как оно у вас устроено. это очень, так сказать, отрезвляет и повышает качество осознанности.
1: Общем, мне кажется, одна из точек входа в эту работу, ну, в работу с теми самыми образами. Найти детскую фотографию, где я с мамой и папой. Или если нет такой фотографии, и есть отдельно фотография, там, не знаю, молодых мамы и папы, но ну, поставить их рядом. Нам не в смысле там на каменную полку любоваться, поставить и смотреть, а что это вызывает. А может быть, соединить еще свою детскую туда, да? А что это вызывает? Вот эта картинка, да? Какие она ощущения, эмоции вызывает? Через это можно зайти, хотя бы вот нащупать, а что у меня там по поводу этого?
0: Ну, в этом плане, если говорить э, про прикладное, то это в итоге образ твоей семьи. Ну, в смысле твоя родительская семья, то восприятие в родительской семьи, которое у тебя есть, оно автоматически спускается и на уровень создания твоей семьи. Понятно, что с какими-то модификациями, которые ты вносишь, вносишь, исходя из того жизненного восприятия, которое у тебя есть, но тем не менее база она вот там. И эту базу надо принимать во внимание, иначе будет неприкольно и больно. Касательно отношений, да, восприятия образа мамы, восприятия образа всех женщин это вот одна конва да, некий женский архетип да ну вплоть до женского архетипа мужчины это папа мужской архетип до бога отца да культурологически соответственно если у тебя какие-то вопросы с мужчинами смотри образ отца если у тебя какие-то вопросы с образ отца образ предыдущих мужчин с этой женщины да? они должны быть все вот так вот в ряд быть построены и на всех должно быть ровное восприятие ну что привет рада вас видеть Спасибо за опыт, спасибо там за совместный участок моего жизненного пути, сколько бы мы его не прошли. Ну, с папой вы вообще навсегда, да, пока ты в этом теле. А там с предыдущими партнерами важно тоже иметь хорошие отношения для мужчин то же самое, ну, начиная, ну если пробрасывать сильно далеко до архетипа матери, до богоматери, до богини земли, до земли, до природы, все женские архетипы, мама, все предыдущие значимые отношения с женщинами, и тоже так сверяешься, насколько адекватно я могу смотреть на них, и в итоге все, что, так сказать, не проработано, не переработано, оно спустится на текущий уровень отношений. Мы с Ариной, например, в своей жизни периодически проясняем что у нас еще там спускается в наши текущие фактические отношения с учетом всей великолепной осознанности. Где еще мы уезжаем в пня и с какими искажениями нашего восприятия это связано. Потому что ну, в какой-то момент мы же можем просто сесть и как взрослые люди адекватно поговорить, что с тобой все в порядке, со мной все в порядке, вот мы встретились. но ну, вот тут произошла вот эта какая-то ситуация, да, втычка. А ты с кем втыкалась? А я с кем втыкался? о, а я там, не знаю, я с бывшим воткнулся, а я с мамой, о, прикольно как бы, фух, направили туда внимание, внимание само по себе направленное, оно обладает исцеляющими свойствами, вернулись опять в адекватный режим взаимодействия, но это такой процесс это не смысл, что вы, короче, раз-таки послушали прямой эфир у Лехи и все.
1: Ну да, просто так звучит, и так говоришь, типа, ну, теле вот, поговорили, направили внимание, как бы, образ исцелили, ну вот я исцеляю, 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 и все равно что-то прорывается.
0: Ну да, ну в этот момент мы просто если есть возможность выйти в какой-то конструктивный разговор мы можем это друг с другом в отношениях прояснить но ну, это я и не только про нас я и про вас говорю да что если у вас коммуникация настроена но ну, в этом плане мы много говорим в воркшопе про отношения уже в записи которые есть вот если интересно можете у нас его доступ к нему приобрести вот мы как раз говорим о том там что мы общаемся не с, с партнерами а с набором образов которые мы на этого партнера навешивали и которые вообще может быть не связаны непосредственно с конкретным человеком но ну, мы тут сразу Переходим в тему истории про восприятие, как мы воспринимаем, через какие призмы. Ну вот опорные истории это внутренние образы мужчины, женщины, человека, живого существа, семьи, создание результата твоего жизни, материального результата твоего тела. Да? Ну, животрепещущий вопрос там, про деньги да, люди часто приходят работать. А что такое создание материального результата? Это конкретно производство тебя из тела мамы, создание материального результата самого главного в твоей жизни. Смотришь на это с принятием благодарности и восхищением, создаешь в своей жизни материальные результаты с принятием благодарности и восхищением. Смотришь на это как-то по-другому, но не обижайся, что и восприятие каких-то других историй, связанных с материальным, у тебя могут возникать искажения в связи с этим. Это как а, про системы и в эту войну, да, очень много было обсуждений, в том числе психологами, да, после начала войны, типа что делать как потом это все исцелять. А в каком-то интервью. А и про ковид это еще было, что система там закручивает гайки. А система это не что иное, как, ну ладно, я бы не сказал продолжение, да. Но это очень тесно связанный процесс с, с папой. Да, с мужским архетипом, а мужскому архетипу придается такой символ порядка. Есть хаос, есть порядок, есть ян, инь, да, вот ян он такой, про порядок, а система – это порядок, и в основном порядок системы и янской энергии – это батя, вот это отец. И, соответственно, там вот была такая шуточка, ну не шуточка, а фраза психолога да, на каком-то эфире, что о чем не переживать за прививки и за то, что там государство закручивает гайки. Я папа проработал, но ну, я отношения с папой проработал, у меня как бы нет никаких противоречий с тем, что система занимается тем, чем должна заниматься система. Да,
1: это когда был разбор того, что ну, очень много волны против того, что делает Ну
0: система. да, анти были. Да.
1: Ну, это анти-что угодно, анти-любая система, когда вот эта бурная волна, она во многом поддерживается. Да. Можно заметить тенденцию, то людьми, у кого есть вопросы в во взаимоотношениях, ну, по личному опыту с людьми, да, не называя там имен людей и так далее, но по личному опыту работы даже с людьми, если у человека есть вопросы в во взаимоотношениях с отцом, Человек сам с этим приходит и сам этим звучит. Человек, скорее всего, звучит и про то, что... Против, он, там, систем. против системы. Да.
0: Вот. Короче, если хотите воспитать либерала, создайте у него негативный образ отца. А если хотите тирана, то наоборот, вот этого. Отца вседержителя. А если какой-то оптимальный вариант создавать, то надо вот создавать баланс отца с матерью во взаимодействии в оптимальном. Но это до смешного, да, что я в в принципе по любому там антипрививочнику или антивоенщику Ну, можно, 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 можно. жестко
1: выступает против действия системы, дело не в прививках и там или в войне, а именно кто выступает про, ну потому что история тут не столько про войну, сколько про именно то, как действует система в, в рамках происходящего, да, и вот когда идет разговор не про сам Факт того, что происходит, а про то, как система с этим работает. Ну, как государство, да, там, как, я не знаю, какие там законы пишутся, что, ну, как именно система в большом уровне, ну, там, государственная система с этим взаимодействует. Скорее вот туда именно такой сразу идет. Люди отходят от, от факта. От происходящего. Люди начинают ну, искать того, кто виноват, очень часто обличая, ну как бы обвиняя большую систему.
0: Ну, так это милое дело. В итоге это куда пробрасывается все? Кто виноват? Бог виноват, пробрасывается в отца, в родителей. Почему, ну, вот есть такая забавная присказка. Ну, что, типа, пошел к психологу, типа, говорите о том, какие у тебя родители плохие. Но ну, это же классика. А в чем классика? Все происходящее в твоей жизни дело рук твоих родителей. Ну как, не совсем рук члена и влагалища, но дело рук твоих родителей, а в пределе это дело рук высшей какой-то управляющей структуры Бога. Да? Рефлекторное вот это обвинение, оно даже не то, чтобы сильно осознанное, да? что просто, например, херово, больно, и надо кого-то выставить тем, кто за это ответственен, например, потому что свою ответственность за это выносить, например, тяжело, и поэтому мы там начинаем кого бы то ни было обвинять, чтобы нам стало полегче.
1: Вот проблема отцов и детей, она же всегда есть. Одно поколение, ну, всегда есть расхождение в понимании друг друга. Ну да. То есть, так или иначе, происходит нарушение целостности этого образа внутреннего.
0: Да. Ну, это в какой-то мере неизбежно. Тут же у меня вот эта фраза, что если вы там в молодости не были анархистом, то у вас... Или как-то.
1: Если в молодости вы не были бунтарем, у вас нет сердца. Если в зрелом возрасте вы не консерватор, у вас нет мозга.
0: Ну да. Из разряда я там к своим... 35 и я уже там всякого разного посмотрел, в том числе там и в расширенных состояниях сознания, восприятия. И у меня, знаете, к любой системе не то чтобы претензия, у меня к ней в первую очередь уважение, точнее к тому, что она была создана. Даже если эта система там, не знаю, государства, религии там, ну, и того, чего вызывает вопрос сейчас у многих, что как-то это неэффективно работает, может быть, что-то там по-другому поменять. Я, в принципе-то, либеральная часть меня говорит, что да, конечно, надо там, вносить изменения, надо пересматривать, что-то перестраивать. Но надо в том числе понимать, что это все не просто так делалось, но ну, все эти системы и все они на каких-то этапах чему-то служили, до сих пор служат. Многие люди находят в этом какое-то подспорье для своей жизни, в частности в религиях. Вот в Государство там решает множество задач. Дальше вопрос там степень эффективности, степень упоротости, насколько эта система гибкая, подвижная, насколько она сама себя осознает, познает. Но это уже отдельная категория под названием развитие софт софт-скиллов», осознание систем. На людей, которые просто борются против системы, или там не то что борются, да, там как-то ее саботируют, да, как бы вы создайте свое нового качества. Кто вам мешает? У нас тут вообще планета свободная в этом плане. если у тебя хватает осознанности, ума там смотреть вот такого рода ролики на YouTube или слушать этот подкасте, ну ты в меньшинстве человечества, которое реально задает тренды и которые вот о таких вещах думают. И на твоем уровне, на уровне там слушателя вот этого, тебе и карты в руки. Пожалуйста, создавай ту систему, которая будет работать более эффективно, чем те, которые уже на момент сейчас есть. Вот поэтому, но это уже отдельная, мне кажется. Тема разговора про системы. Но мы начали с того, что образ системы он тесно связан с архетип системы, да, прообраз. Ну, архетип это mm-hmm. прообраз, да. Первообраз. Он сильно связан с религиозным Богом Отцом, он сильно связан с отцом, он сильно связан с мужчинами, он сильно связан с ян, энергией, которая такая. Порядок. Вот если в дуальности порядок хаос, он связан с порядком. Но оно, вот эти дуальности они вместе, то есть оно балансирует друг друга. Знаете почему добро никогда не победит зло, да? А они не воюют. Да, вот сейчас вот там тоже война, там типа добро, зло, там правильно, неправильно, каждый пытается выступить там на своей стороне. Как бы проблема не в том, что кто-то должен победить. Победителя не будет. Это слово, да. Победа, да, тоже образ, который нам нам Маша рассказывала в свое время, что вы как бы просто вдумайтесь в образ победа. Что-то над бедой. Победа. И это априори подразумевает э, беду. беду, Победа это не тот. Образ, мы, кстати, вот россияне стали заложником образом этой победы, ну не то, что заложниками, да, кто-то стал, кто-то не стал, но вот это ну, культ.
1: или иначе у нас, у нашего поколения точно есть культ да. этого слова, ну, отношение к этому слову, и победа воспринимается
0: как что-то как нужное, что-то грандиозное. Свя- святое да. и вот некий такой образ, который должен быть. Ну, неудивительно, что он попытался вот материализоваться в виде войны очередной, чтобы что? чтобы в войне победить, а победа это беда вот автоматом. Ну и вот как бы видите, вот образ на уровне языка, да, на уровне культуры целого там, не знаю, как нас назвать, целого языкового пласта русского мира. Сейчас меня не прикрутят меня за пропаганду путинскую или либеральную. Если Рус, я говорю русский... русскоязычного. Русскоязычного мира, да. Ты там, наследники Советского Союза, вот оно прошито, и попробуй с этим образом что-нибудь сделай. Но ну, в противоход ему или как бы на смену ему предлагается образ э, выиграть, да, выиграть, выиграть. То самое взаимовыгодное сотрудничество. То самое сотрудничество во взаимных интересах, совместное обучение, коммуникация. Ну, собственно, это то, куда мы, предположительно, как человечество идем. Вот если к этому времени носители и верующие в другие образы не наебнут всю планету. Но будем надеяться, что более прогрессивные образы, они будут исцелять больные образы, которые уже облиты кровью местами многих миллионов людей, и что это будет потихонечку выправляться. Есть такие предпосылки надежды.
1: Однако же, если у вас возникают те самые образы, которые непонятно, как исцелять, и что с этим делать? Пишите комментарии.
0: Ну, что делать мы сказали, тем не менее, вы пишите комментарии, потому что в процессе написания комментариев вы для себя это проясните, во-первых. Во-вторых, может, какую-то обратную связь получите от нас, либо от того, кто прочитает. Поэтому проявляться полезно. А проявляться – это, кстати, правильно, тоже образ проявляться это проявляться на свет рождаться из мамы навстречу папе
1: ну я вот вот кстати если про это говорить для ребенка это же страшное событие да проявление это страшное событие да. это стресс это смерть это с одной стороны рождение и с одной стороны смерть потому что ему было прекрасно чудесно в зависимости от ну так или иначе даже если был дискомфорт в виде там ну не знаю тревожности у мамы каких-то событий которые это тревожность поднимали но ему было телесно норм, у него было все. И тут вот да. происходит. И получается, что проявление это очень болезненный образ.
0: Но мы, тем не менее, через этот образ, видео проходим. Если вы подпишитесь на наш подкаст, если вы до него до сих пор не подписаны, вы усилите нашу проработку темы проявления, потому что чем больше людей нас слушает и смотрит, тем сильнее мы становимся в этой категории бытия. За что вас спасибо услышимся в следующую среду, stay tuned, генерите темы, мы готовы с вами общаться и проявляться для вас.
1: Благодарю всех за внимание и присутствие здесь.